0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Madrid in live. Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020 y hoy te contamos toda la actualidad del deporte nacional e internacional aquí en Sport Direct Radio. El Barça sigue siendo el epicentro de todas las miradas después de la humillación en la Champions y ayer fue el turno de Erika Vidal que decidió abandonar la entidad blaugrana. Y hoy se acaba de hacer oficial la llegada de Kuman como entrenador. Bartomeu habló ayer y dejó varios titulares que pasaremos a destacar a continuación, así que no se muevan que se lo contamos aquí en Madrid in Life. El Paris Saint-Germain derrotó anoche al Leipzig y se convirtió en el primer finalista de la Champions. Un contundente 3-0 sirvió para que los parisinos hiciesen historia y alcanzasen esta ronda por primera vez en su historia. El Bayern y el Olympique de Lyon buscarán idéntica hazaña esta misma noche a las 9 en otro partido de semifinales. Un Bayern más, eh, más que veterano en este tipo de partidos contra todo un mata gigantes novato en este tipo de partidos. El eh, mercado de fichajes continúa su cauce y sigue en movimiento. Reinier ha sido la última salida del Real Madrid y siguen los rumores a lo largo de todo el fútbol internacional, sobre todo en el Barça, en el Valencia. Te contamos todo lo que está pasando en un momento aquí en Direct Radio. Tampoco dejaremos eh, sin conocer lo que está pasando en los playoffs de la NBA y para ello tenemos la colaboración diaria de Jordi, que nos trae bien fresquito el básquet americano. No sin antes presentar a los dos tertulianos, perdón, al tertuliano que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al gran Carlos Fernández. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado,
1: Juanjo, otra vez de estar aquí.
0: Pues eh, comenzamos, si te parece, con el ojo de la tormenta, como se suele decir, con el FC Barcelona, que ahora mismo... Eh, tiene ese origen de, de todos los problemas, de todas las miradas de la prensa, de los medios, y es que tras la destitución de Setién se avecinaban cambios y movimientos, y vaya si los está viendo estos días. Y es que ayer por la tarde el FC Barcelona emitió un comunicado oficial mediante el cual Erika Vidal dejaba de ser director deportivo del club. Es evidente que la gestión deportiva, traspasos, eh, demás tareas del francés no han dado a sus frutos y su mandato no ha sido del todo bueno. Y según Bartomeu, la decisión ha sido totalmente personal y ha sido el exjugador quien ha decidido dejar su cargo. Eh, no sé si, Carlos, te parece esto, que esto va a suponer algún problema que añadir a la lista de problemas que tiene el Barcelona, que no son pocos.
1: Quizás a lo mejor a la hora de, de algunos jugadores con los que tenga buena relación, puede afectar bastante. No, no, sé, no, no sé seriamente, la verdad, lo, lo efectos grandes que pueda tener pero sí que es verdad que con todas las noticias que están surgiendo, eh, creo yo que a vital creo yo que es lo que de menos que puede pasar en el Barcelona a partir de ahora. Esto es solamente el inicio de, de una transición que va a ser bastante
0: larga. Sí, al final, el, el, ahora mismo el Barça se ha dado prisa con esa destitución, bueno, con esa destitución, no, con la sustitución de Erika Vidal y ha nombrado a Ramón Planes eh, como el nuevo responsable de la Secretaría Técnica del Fútbol Club Barcelona, o así al menos eh, lo anunciaba el club, pasadas las 11 de la mañana. Eh, tampoco es un puesto que tenga mucha responsabilidad No es un puesto que tenga eh, un especial, eh, una especial atención ahora mismo eh, Sabiendo todos los problemas que tiene el Barça eh, Kuman será el nuevo míster este año y ya es oficial Después de todas las alternativas que se habían barajado para los banquillos del Barça Y es que habían sonado Conte, había sonado Alegri, había sonado Xavi Hernández ¿A ti qué te parece el holandés?
1: Bueno, eh, no me... Me, no, me, ha, me hubiera gustado haber elegido a otro, entre, otro entrenador, sobre todo por lo que va a pasar. Esto está muy movidito y ahora mismo Koeman, Kuman, que tenía un proyecto para mi punto de vista bastante mejor con la selección de Holanda, que podía hacer la grande otra vez, podía hacer una gran selección, una de las mejores del mundo, ya lo es, pero ya podría encontrarse incluso en el top 3 del mundo. Y sin embargo, he preferido una opción que incluso me da pena porque se puede convertir este incluso en un entrenador del pase. La punta directiva no se nada contenta con Bartomeu y en el momento en el que se marchen las elecciones, las próximas elecciones y demás, eh, Kuman Ko lo más seguro, es que no vaya a gustar y vayan a ir a buscar a otro entrenador.
0: Y, o sea, ¿tú, no es... ¿tú, crees, tú crees que Kuman no va a casar bien en el, en el Barça?
1: No es que no que vaya a casar bien, es que puede casar bien, pero puede ser un entrenador puente. Y ese entrenador puente va a durar, pero va a durar solamente como una tirita para, para intentar... Eh, Curar algunas heridas tan grandes como tiene el equipo culé.
0: Y por ejemplo, sí, vamos a poner un supuesto. Imagínate ahora mismo que Cuman, eh, pues por lo que sea, pues eh, forma un proyecto deportivo, cosa que dudo. Que el club eh, y Cuman forman un proyecto deportivo increíble, muy grande, con jugadores nuevos, sangre nueva. Eh, el equipo trabaja bien, juega bien y ganan, yo que sé, el triplete o un doblete. ¿Tú crees que Cuman también se iría? serviría como puente?
1: A ver, si si ya ponemos una, situa una situación en la que <risa> ahí, ahí sí.
0: Ahí es sí complicado, a... oye, ¿eh? pero, pero, pero oye, puede pasar. Es complicado,
1: pero, pero hay otro caso, vamos, a ver, tampoco voy a poner otro ejemplo, que no ha sido el mismo caso, pero sí que ha tenido un objetivo muy grande comparado con lo que tenía la, te la temporada pasada, como era el caso del Villarreal, que era Frank Esquiva, que mmm, vino, llegó, no estuvo sufriendo la temporada pasada por, llegar, por no descender y esta temporada, sin embargo, ha hecho un, una gran temporada que se ha clasificado hasta para Europa, si no recuerdo mal. Entonces, eh, de la noche a la mañana suena Emery para cambiar de, de entrenador cuando ya tenía a lo mejor el, eso, eh, Frank Escribá su propio proyecto y ha cambiado totalmente de proyecto, quizás con Emery.
0: Pues, eh, pues escriba o Calleja, perdón, es que me estoy liando un poco. Es que yo me digo mucho con los lo, eh, no. sería Calleja es el del Villarreal, claro, el que han echado ahora. El último que estaba en el Villarreal fue Calleja y el que ha llegado ahora es eh, una Emery, claro. Claro, eh, sí. claro Fran Escriba fue el de Celta.
1: Ah, es que me, es que me, me, me he liado, me he liado. Pues. Ah, no
0: pasó nada. Son, son muchos nombres y al final es lo que pasa, que, que nos liamos todos.
1: Pues, pues lo dicho, que con Calleja pasó eso, ¿no? Eh, que que cambian y a lo mejor de repente te, te pegan el mazazo y cambian de proyecto, cambian de entrenador y a la otra vez es empezar de cero pues puede pasar quizá en el Barcelona un pelín menos quizás porque a lo mejor lo que quieren buscar ya es otra vez a tener el prestigio internacional que tenían en, en los viejos tiempos en 2010, 2011 por ahí, aquellos tiempos porque creo que viven del pasado viven de viven de algo que, que ya no tienen y no se dan cuenta y creo que Koeman, cuando, se, cuando la nueva junta vea que necesitan algo más actual, en el sentido de buscar algo que se ciña al fútbol, a la moda de fútbol que hay ahora, eh, quizás a lo mejor, Uman, aunque haya ganado eso, pues quizás no, no vaya a servir.
0: Sí, bueno, ya de hecho, eh, estaba diciendo también eh, ciertos medios, estaban asegurando que... Que evidentemente Kuman podría ser, como dices tú, un entrenador tirita, porque al final el Barça, el objetivo del Barça es traerse a Xavi dentro de un tiempo. Entonces, eh, lo que decían era que Kuman hiciese lo que hiciese y ganase lo que ganase, eh, iba a dejar paso a Xavi Hernández. En el caso de que este venga dentro de un año, dentro de dos. O cuando se cumplan las expectativas que Xavi de verdad le estaba pidiendo a Bartomeu o incluso la directiva del Barça, este cual esté, para que el jugador ex medio centro del Barça eh, caiga otra vez en el banquillo blaugrana. No sé si al final será más tarde que pronto... Pero la intención de Xavi es volver y siempre y cuando se cumplan eh, las peticiones que él hizo en su día a la directiva. Que, por cierto, eh, ya rechazó otra vez a Bartomeu tras una llamada que se produjo tras el 2-8 a de, de hace poco ante el Bayern. Eh, ayer hice la pregunta también, pero sabiendo la situación del Barça, eh, te la tengo que hacer obligatoria. O sea, ¿Hubieses preferido a Xavi si fueses eh, seguidor del Barça?
1: No. Es decir, necesito a alguien con más experiencia. Uh -huh. Necesito a alguien con más experiencia más que nada porque Xavi sí eh, tiene ese sentimiento quizá de, de, de tener algo del guardiolismo que tenía en aquellos, en aquellos años, pero no veo yo todavía a Xavi para un equipo directamente para el Barcelona. A lo mejor sí me calla la boca y se marca un Fidán, a lo mejor se marca un Fidán y a, a lo mejor vemos que se marca dos Champions seguidas cuando llegue, pero yo ahora mismo no veo yo seguro a Xavi para el Barcelona.
0: No, claro, al final es eh, otro de los jugadores que se une a esa larga lista de exjugadores que se quieren meter a, a entrenar sin, sin apenas experiencia. fíjate el caso de Pirlo, que al final, bueno, pues es que no, no ha pisado un banquillo en su vida y directamente se va a poner a entrenar a una de las mayores potencias europeas, cuando seguramente haya otros candidatos que pueden hacerlo mejor o, o no, ¿sabes? A lo mejor luego llega Pirlo y tiene suerte, pero evidentemente hay entrenadores con más experiencia y, y te lo van a hacer incluso mejor y vas a estar más seguro con ellos Sí que es verdad que Xavi, eh, bueno, eh, puede tener esa experiencia... Eh, tanto como jugador que conoce al club mejor que nadie, al final eh, su filosofía y su juego son prácticamente la religión con la que ha comulgado el mediocentro a lo largo de toda su carrera y, y podría ser un buen refuerzo eso sí, o sea, no eh, fijándonos por el lado bueno, pero claro, al final es lo que tú dices lleva uno o dos años en Qatar que al final sí que es verdad que ha pisado algún banquillo, que ha estado entrenando equipos pero hombre, no es lo mismo entrenar en Qatar donde la competencia es prácticamente nula, vamos a decirlo así, comparado con la liga española, ¿no? ¿Cierto?
1: A ver, quizás si fichan a Xavi es más que nada por el tema de la, del emblema, ¿no? Lo emblemático que puede ser un jugador como Xavi Hernández que ha dado muchísimo a este Barça pero es como tú dices, es que es una competencia escasa, nula e inexistente eh, algo que... A lo mejor es que puede tener sin ofender no pero a lo mejor un equipo de Qatar puede ser equivalente a un segunda B o un, un segundo un segunda segunda B no el nivel no es no es algo muy fuerte no es algo que vaya a llegar muy lejos y me alegro mucho por Xavi por lo que está haciendo porque no, no está jugando mal con el equipo la verdad he visto algún partido que otro y la verdad no me disgusta cómo juega pero es como como vuelvo a recalcar no eh, necesita un añito o dos de experiencia en una liga grande para poder asentar y a mí al menos poderme asegurar de que Xavi podría ser un gran recambio para el Barcelona
0: pues seguro que, seguro que lo es y seguro que también lo es Ronald Kuma. vamos a ver qué tal se le da al holandés en su camino por el FC Barcelona, seguro que bien. Eh, hablando de salidas y llegadas al club, eh, hablando de este plan de nuevo Barça, Bartomeu aclaró también que la intención, eh, bueno, que la intentona con Neymar el año pasado ya fue imposible y que el PSG tampoco lo vendería este año, obviamente, y que el fichaje de Lautaro sigue abierto a expensas de que el entrenador y el club planifiquen su futuro. Sí que es verdad, como decía él, eh, habían eh, hablado con el club, habían hablado con el jugador, pero eh, paralizaron las negociaciones por la Champions, eh, supongo que para dejarse de líos y más multas eh, que, que puedan afectar al Barça, como ya tienen eh, como ya tienen pocas, ¿sabes? Como para meterse en otra. Eh, al final, eso, que siga el fichaje abierto y están a expensas de lo que ocurra en un futuro con el jugador, con el entrenador y con el club para eh, de cara al futuro. Conociendo el estado de forma del, del jugador, del Autaro, ¿te parece un buen refuerzo para el Barça?
1: Muy bueno. Y además, eh, para suplir a Suárez, que quizás... Eh... Quizás Akuman, si llega a Lautaro, sí que va a ser un bendito quebradero de cabeza, como lo llamo yo. Eh, porque no sabes tú que quizás Suárez a lo mejor no tenga la forma de hacer unos años. Pero sigue, sigue marcando goles como puede. Y Lautaro está en un estado de forma que está cada vez más creciente. Es un, es un estilo de jugador un pelín distinto a lo de Suárez. Suárez es un más 9 del área que llega a marcar los goles como puede. Es un matador. Y sin embargo Lautaro busca más los huecos, más ágil, más rápido y tiene una definición letal. Ambos dos tienen eso en común, lo único en común, la definición, porque uno es quizás más físico y el otro más veloz y más ágil, entonces eh, tener esos dos estilos de juego, además también de la juventud que va a suplir a la veteranía en algunos partidos clave, le va a venir eh, de lujo al, al holandés.
0: Vamos a ver qué es lo que ocurre al final con eh, Lautaro. Sí que es verdad, como dices tú, que es un jugador chiquitito, es hábil, del perfil del cunagüero, por así decirlo, tiene mucha definición, es rapidito, sabe cómo utilizar el cuerpo, pero también lo veo como que es un jugador que no puede jugar solo arriba. O sea, es un jugador que necesita tener un acompañante en la delantera, o sea, ya bien sea Lukaku, bien sea Luis Suárez. ...bien sea un delantero corpulento y más grande... ...para acompañar con ese cuerpo que tiene Lautaro... ...como veníamos destacando antes al final... ...la dupla del Inter entre Lautaro y, y Lukaku... ...al final es una de las mejores de Europa... ...precisamente por eso, porque tiene las dos cosas... ...y tiene al final tanto la fuerza física... ...la pegada, el aguantar la de espaldas de Lukaku... ...como la, la habilidad y la velocidad de Lautaro... ...o sea, lo tiene todo... ...así que vamos a ver con qué nos sorprende el Barça... ...en caso de que este fichaje se lleve a cabo... ...más del presidente y que parece que... ...cuando abre la boca suelta decenas de titulares... Eh, y es que nosotros no íbamos a ser menos Así que aseguró que habrá una profunda revolución Y se despedirá a leyendas Sin embargo, dejó claro quiénes serían los intocables dentro de esta plantilla blaugrana Entre los cuales podemos encontrar siete jugadores Como Leo Messi, Semedo, Ter Stegen Lenglet, De Jong, Dembélé y Grisman. Una lista en la que no estaban Ni Jordi Alba, ni Luis Suárez Ni Piqué, ni Busquets ni Arturo Vidal, ni Sergi Roberto. Aunque ya se ha dicho que Busquets y Sergi Roberto parece que no van a salir. Eh, ¿Podría estar Bartomeu abriéndole las puertas a todos estos jugadores que, dejo, que dejó sin mencionar?
1: La, abriéndole la puerta y poniéndole un cartel de neón decir que por aquí se sale. Yo creo que eh, sí, va con todo, ¿no? Me parece ser que... Me parece ver a mí que ya eh, Bartomeu sabe que se está jugando la presidencia y no le queda otra, es la última bala vale, en la recámara que armar una revolución y es lo último que pueda hacer eh, ¿Y,
0: y, y no, ves, no ves demasiadas salidas para, para un Barcelona en reconstrucción?
1: Creo que sí, pero espero, espero que al menos que con esas ventas que puedan buscar a fichajes suficientes como por ejemplo ya sonó que Kuman pedía a Van de Vic al equipo, yo creo que puede ser un buen refuerzo por ejemplo para Sergi Roberto o
0: para Viral,
1: por ejemplo que quizás no son estilos los mismos pero sí que a lo mejor puede aportar mucho al centro del campo junto con ellos.
0: Sí, eso es seguro. Al final, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, si, si la intención de Kuman es traerse a, a Van de Beek y podemos tener ahí un, eh, una buena relación, por lo menos con el entrenador y con De Jong, porque al final es lo que tú dices, eh, con De Jong le vimos en el Ayas que tenía una gran eh, una gran amistad, tenía un gran vínculo y eso en el campo al final se nota. Y con, eh, con eh, Ronald Kuman en el banquillo seguro... Que por lo menos los holandeses van a, tener, van a estar más cómodos, por lo menos, eso seguro. Entonces, eh, seguimos con más cositas del Barça, eh, y es que, obviamente, lo que decíamos, si dejas salir a todos estos jugadores, deberá traer sangre nueva, y vamos a ver, porque se puede meter también en otro lío también la coalición de esto, y es que si te liberas de jugadores, tienes que traer más nuevos jugadores, lo que supone más inversión económica, con lo cual, eh, qué tipo de jugadores a ver a qué tipo de jugadores trae Bartomeu... <risa>
1: Mm, hombre, esperemos que a ver. No, yo siempre a mí siempre me gusta decir que no hace falta ser nombres grandes para demostrar mucho, porque hay veces que a lo mejor los nombres grandes se decepcionan. Pero hombre, yo espero a lo mejor jugadores como, como se ha dicho, sonado ya no la Martínez eh, Don Ivan de Ví Creo yo que también hay que, hay que empezar ya a tirar de cantera. Que hace ya muchos años que no llevo, que no he escuchado yo eh, algún nombre de la cantera. La verdad, que desde Busquets poco más, Ricky Push y lo demás se ha dejado salir, yo creo que se debe ya empezar a usar a la cantera, por ejemplo eh, como he dicho último, Ricky y yo creo que también puede servir mucho para el centro del campo ha demostrado mucho esta temporada que puede valer para el Barcelona tranquilamente y creo yo que Ansu Fadi también puede valer también, ¿no? Eh, ayudar también, yo creo que hay que tirar bastante de la cantera este año, creo que sí
0: Además el Barça no es un club que debería tener complicaciones a la hora de tirar de cantera, al final el Barcelona, eh, fíjate si ha tenido oportunidades para tirar de cantera, pues cuando el partido a lo mejor se pone 2-0, 3-0, estás en el minuto 70, sabes que no te van a remontar ni, ni de lejos, pues hombre, pues, tienes, puedes darle... Medias horas a los jugadores de la cantera Que al final no es mucho, pero vale para coger experiencia Y al final si ese jugador se siente a gusto Pues va a haber un momento en el que esos 30 minutos Se conviertan en 50, en 60, cada vez más Ese jugador se sienta a gusto, si es que al final Es lo que hace el Atlético, lo que hace por ejemplo Sí, equipos como el Atlético de Bilbao, o el Ajax por ejemplo Que utiliza mucho la cantera, y al final es de lo que se nutren Estos, estos equipos eh, Para cerrar ya el Barça eh, Parece que por primera vez Se sienten dudas reales acerca de la continuidad de Leo Messi Y es que el argentino, según Jordi Martí se reunirá este fin de semana con Bartomeu y Kuman para que ambos le expliquen al capitán el proyecto Blaugrana para esta temporada. La afición parece que se apoya en que la única razón por la que Messi podría quedarse sería o que ningún club pueda pagarlo o que o una razón extradeportiva o incluso familiar al estar su familia asentada en Casteldefels. Porque el proyecto deportivo no es nada sólido ni convincente para nadie actualmente, así que menos para el capitán, para el 10%. Así que dejando esto un poco de lado, eh, ya hemos visto movimientos de mercado estratosféricos y cual, que cualquier precio es eh, asequible hoy en día para cualquier jeque. Así que no sé si ves a Messi fuera del Barça este año.
1: Fíjate que yo hace ya muchos años que sonaba con que Messi sí, Messi no, Messi no renueva, Messi sí renueva, que si a lo mejor Messi puede llegar, que si Klaus o la cláusula que decía de que si aceptaba hacer eso Messi se marchaba del Barça cuando él quisiera. Eh, pero creo yo que este año sí. No me equivoco, y ojalá que siga aquí, ¿no? Porque si no, ya mmm, ya a ver, a los que nos gusta el fútbol, pues se nos tiene, pero a los que son del fútbol típico limitadito, como le llamo yo, que les gustan los equipos grandes poco más, que me alegro por ello, vaya. Mmm, ¿qué, ¿Qué vamos a tener en la Liga Española? Si, hemos, si no, ya no tenemos a Ronaldo, no tenemos a Messi, ¿a quién vamos a tener? Porque ya no quedan, quedan grandes estelas, leyendas del fútbol y se marchan a otro equipo. Por hablando ya de Messi, yo sí lo veo fuera, vamos, y, yo, y además yo creo que hasta incluso cajaría bien con el, en el Inter de Milán, que es donde está sonando ahora mismo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es lo que tú dices, al final si se marcha Messi es perjudicial ya no solo para el Barça, sino para el nivel de la Liga de Fútbol Española. Eh, eh, al final Messi, yo creo que sí. Si, vamos a ver, yo creo que hay, voy a discrepar un poco contigo con lo de que le veo fuera… Eh, al final, yo creo que Messi y el Barça tienen un vínculo más allá de lo económico y futbolístico, ya es más emocional, al final Messi no deja de ser un jugador que llegó muy chiquitito al Barça y al final el vínculo que une a, a Messi con el Barça no es eh, como el de otros jugadores eh, a nivel económico. Yo creo que Messi eh, va a llegar a un punto en el que eh, cuando, cuando se pare a pensar si se marcha o no, eh, va a tener que hacer balance de todo lo que ha supuesto para el Barça y de todo lo que supondría para el club eh, de su vida, por así decirlo, que él lo abandone, no sé, vamos, además, eh, teniendo en cuenta también el factor de que la liga comienza dentro de poco, que no es un verano cualquiera, no es un verano común, eh, cualquier equipo que se que pretenda hacer una inversión e incluso un plan de futuro, un proyecto deportivo, porque cuando tú fichas a Messi tienes que hacer un proyecto deportivo que, que englobe a ese jugador, que esté en torno a ese jugador, entonces... Si hubiese un verano de por medio, a lo mejor sí que te decía, pues sí, sí que le veo fuera del Barça. Pero el hecho de que queden tres, dos, tres semanas para que empiecen las pretemporadas, para que empiecen otra vez a rodar el balón y que, que los equipos tengan tan poquito margen de actuación con, con un posible fichaje tan grande como el de Leo Messi, yo creo que eso es a lo mejor un factor que puede echar para atrás a muchos equipos y quizá por eso eh, no vea a Messi tan, tan fuera del Barça. Así que es verdad que posibilidades hay, obviamente, pero eh, creo que este año, por lo menos este año, eh, va a estar en el FC Barcelona. Vamos a ver qué ocurre con el argentino. Eh, seguimos con más polémicas, seguimos con eh, más dilemas, sobre todo en el fútbol español Seguimos en la costa este de la península, seguimos ahora en Valencia ¿Qué está pasando en Valencia? ¿Qué está pasando? Porque cada vez la situación se complica cada vez más eh, La economía con Peter Lim se está hundiendo eh, Las ayudas al club cada vez son mayores eh, Los jugadores se van, ahora es Rodrigo el que suena para irse Gabriel Paulista también está a punto de marcharse ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Qué, qué ocurre en Valencia?
1: Es muy simple. No pueden pagar los jugadores. Eh, están sin poder pagar. Eh, eh, según comentan, eh, eh, no pueden pagarlo vía transferencia bancaria, como habitualmente lo hacen. Y, y le han ofrecido la oferta, otra oferta alternativa que sería base de pagarés. ¿Qué pasa? Los jugadores están en contra de, de pagar eso porque supuestamente se pagarían para el año que viene. Entonces, mmm, a, aún así le han dicho, le, le ha dicho el presidente que lo podrían pagar a partir del mes que viene, a partir del 1 de septiembre. Pero sí que es verdad que la cosa está bastante fea porque es que no pueden pagar. e Incluso ha sonado ya que, se está, que pueden arriesgarse a un descenso administrativo. Eh, la cosa está bastante fea allí.
0: Hombre, es que si no puedes pagarles un mes, eh, por ejemplo, este mes, por ejemplo, en agosto, si tú no puedes pagar a tus jugadores y tienes que esperar a septiembre, obviamente, bueno, pues en septiembre vale. Si tú se lo prometes, si tú llegas a un acuerdo, pues obviamente vas a llegar y se lo vas a pagar. Pero si esto ocurre una vez, no va a ser la primera ni la última. O sea, date cuenta que, que si al final no tienes dinero para pagarles un mes y les pagas al siguiente a, dentro de dos o dentro de tres o quizá dentro de medio año te vas a encontrar con el mismo problema y al final vas a tener jugadores que cada vez menos van a querer estar en el club cada vez no va, van a tener menos ganas de continuar eh, bajo la disciplina del Valencia y menos sabiendo todos los dilemas y todos los problemas que hay al nivel institucional al, al nivel de la gestión deportiva y esto va a suponer un problema muy grande esto con los jugadores, eh, luego ya que puedan pagar deudas, que no puedan pagar a lo mejor a sus propios jugadores y que se puedan enfrentar a algo mayor, como tú decías, Carlos, a un descenso administrativo. El Valencia, ojo. El Valencia. Sí, sí.
1: No, que no es un equipo chico ni nada, ¿eh? Que es un equipo histórico de la liga. Eh, es que no no parece ser que ya, ya, ya ha tocado fondo, Peter, ya ha tocado fondo. Yo creo que ya lo que tiene que hacer es intentar marcharse, porque o eso o intentar buscar un vendedor ya de cualquier manera alguien que intenta a lo mejor eh, salvar la situación del Valencia, porque es crítica, es crítica y eh, puede pasar como el Málaga o peor incluso.
0: Sí, es que es una pena al final, porque es que tú te das cuenta y al final echas vistazo a los jeques, qué han hecho. Si es que se han cargado a los equipos. Fíjate, el primero que si no recuerdo mal eh, uno de los primeros bombazos en España por porque llegaba un jeque. Eh, no sé si fue el Racing, quizá Y mira dónde está el Racing ahora mismo eh, Tenemos también el caso del Málaga Que están destruyendo al equipo Tenemos el caso del Español que lo han descendido a segunda El caso del Valencia que se están están desintegrando literalmente el equipo desde dentro, yo creo que ahora mismo es el equipo más autodestructivo de la liga, y es que, vale, bueno, tenemos al City y al PSG, que son potencias eh, estratosféricas, que al final tienen un colchón económico, pero vamos, eh, tarde o temprano, al final, eso va a terminar cayendo, si es que son proyectos que no tienen solvencia deportiva, son son es que no tienen ni pies ni cabeza, de verdad, pero bueno... Dejamos un poquito de lado el desastre del Valencia, esperemos que se solucione cuanto antes, no queremos disgustos más disgustos en Paterna, en la ciudad de Alturia, para centrarnos en Europa. Y es que el PSG se convirtió por primera vez en su historia en finalista de la Champions, y ya sabemos eh, lo que cuesta meterse en una final de la Champions, mil millones de euros. El club parisino ya es rival, eh, perdón, ya espera rival, e, que lo conocerá esta misma noche, en el partido que enfrenta al Bayern y al Lyon a las nueve de la noche. Eh, no sé qué te pareció el equipo de Tuchel, qué sensaciones te dejó de cara a la final, a mí la verdad es que me sorprendió, esa rapidez, buena presión, eh, un centro del campo bastante sólido, se vio un equipo líder que quería luchar, que quería ganar ese partido, pero eh, eh, como aspecto negativo le falta muchísima, pero muchísima definición, muchísima pegada, muchísimo acierto de cara a puerta y eso te puede valer con el Leipzig, pero el Bayern no te lo va a perdonar.
1: De, te doy toda la razón en lo último que has dicho En cuanto al equipo en general La impresión que me ha dado es bastante buena Yo la verdad es que no recuerdo hace tanto Que, un, que hayan visto jugar, se haya visto jugar tan bien al PSG Hace años que no había bien, jugar tan bien A pesar de que, que hayan ganado todos en la Liga Francesa Aunque sí que es verdad que la competencia allí Tampoco que sean tan grandes tan grande como se podría esperar Pero dentro de lo que cabe en Champions Han jugado bastante bien eh, yo creo que, que el míster esta vez ha, ha sabido hacer jugar a alguien como Neymar, que creo yo que está alcanzando su punto álgido en la madurez futbolística, hablando, porque eh, menuda maravilla de jugador. Yo lo podría considerar ahora mismo en un top 5 del mundo, tranquilamente aunque le falte la definición eso es lo único que le falta, al igual que a Mbappé y a Di María, pero igualmente han jugado un tridente bastante bueno, me recordaba mucho a los tiempos de, de la MSN de la BBC, eh, un tridente que, que, que lo echaba hasta incluso de menos, y creo yo que si intentan reforzar esa definición, o a lo mejor tienen esa pizca de suerte que tienen los grandes equipos, puede dar mucha pelea a un equipo que está siendo el mejor de Europa y el mejor del mundo eh, en forma hablando, el más, el más en forma ¿Cómo es
0: el Bayern? Sí, al final creo que el único equipo de los tres que quedaban, eh, perdón, de los cuatro que quedaban, era el, el PSG, el que más problemas podría causarle al Bayern, porque al final, bueno, el Lyon eh, no deja de ser un equipo que, va, que acaba siempre segundo, tercero en la liga francesa, siempre a la sombra del PSG, y el Leipzig, que obviamente, viejo conocido del, del Bayern, y un equipo con el que nunca ha tenido nada que hacer, el, el Bayern. O sea, el Bayern siempre ha sido superior a este Leipzig en, en las ediciones que lleva en, compitiendo en la Bundesliga. Coincido contigo en lo de Neymar. Al final, Neymar es un jugador que se marchó del Barça para lograr ser la estrella en su equipo y, no, y es algo que no hemos visto hasta este año. O sea, al final, Neymar, el papel de protagonista, lo ha querido adquirir este año y es cuando estamos viendo un Neymar lo más parecido a Leo Messi al final, porque eh, Neymar sí que es verdad que es un jugador más regateador, más pero al final lo que está haciendo Neymar es eh, parte desde la banda izquierda, parte desde un costado, pero es que siempre se asocia con el centro del campo, baja a recibir quiere adquirir ese papel de organizador del juego bajando al centro del campo, ayudar a Ander Herrera a ayudar a Paredes también en el centro del campo como vimos ayer, hace de media punta metiéndose también Ander Herrera quizá eh, más adelantado o incluso Paredes eh, eh, podemos ver también cómo, cómo baja incluso a defender en alguna ocasión vemos un papel de Neymar mucho más protagonista que, que, que se nota, que quiere ser él el líder del equipo, que se nota que quiere tirar del carro y vaya si lo está haciendo, solo le falta como decíamos antes, quizá ese puntito de definición y acierto de cara a puerta eh, por el lado de Mbapp pues, ¿qué hay que decir de MAP? No se puede decir nada Y por parte de Di María, pues eh, yo creo que es para mí uno de los mayores errores futbolísticos del Real Madrid No deberían haberlo dejado de escapar Porque Di María aún le queda mucho fútbol Y le quedaba mucho fútbol aún en el Madrid Y creo que hubiese podido darle muchísimas más alegrías al conjunto blanco eh, Sabiendo cómo está el Bayern y el matagigantes En el que se ha convertido el Olympique de Lyon eliminando a Juve City ¿Crees que tiene alguna posibilidad el equipo francés? Eh, el,
1: el equipo francés cuando a Lyon te refieres, ¿no?
0: Sí, sí, por cierto por supuesto, sí.
1: Yo creo que a ver, salvo sorpresa, esto es fútbol pero yo creo que como el anuncio, ¿no? Como el cartel de Nike eh, un por ciento un de posibilidad, eh, 99% de fe, este, ¿no? Eh, ojalá que le vaya bien al Lyon la verdad es un equipo que me gusta mucho, pero sí que es verdad que, que es que contra el Bayern no pueden hacer nada el Lyon está, me ha gustado como ha jugado pero es que, que el, el, Bayern, el Bayern es mucho Bayern
0: este año Sí, obviamente luego puede pasar cualquier cosa porque al final es fútbol y demás, pero es que es que no, no lo veo para nada es igual que con el Barça, o sea con el Barça, pues igual te decía, bueno, el Bayern-Barça, pues puede pasar cualquier cosa. Al final es fútbol, puede darse cualquier resultado. Pero es que sabiendo cómo está el Bayern, no, es que no va a perdonar. Es que no va a perdonar ni una. Ya perdonó bastante metiéndose seguro en propia ala cuando iban todavía 1-0. Así que no creo que van a perdonar mucho más. Otra, da, hablando de, de alemanes, declaración de Nagelsmann, también polémica contra el Atlético de Madrid. No sé qué le ha dado a este chico con el Atleti. Eh, dice que, eh, bueno, pues, vamos a resumirlo un poco con mis palabras también. Que todo salió bien contra el Atlético de Madrid y que hay partidos en los que salen las cosas y otros en los que no, y que evidentemente con el Paris Saint Germain no salieron, pero también hay que tener en cuenta que el PSG era muy superior, un equipo muy superior, obviamente, al Atlético de Madrid. No sé qué opinas de estas declaraciones, no sé qué le pasa a este entrenador con, con el cuadro de Rojiblanco
1: Blanco. Mm, esto es. Ya es atacar o intentar excusarse de alguna manera, intentar escudarse en alguna excusa para poner. Si, 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 tu equipo es, si su equipo es superior al tuyo pues, reconócelo, ha sido, ha sido superior, ha estado jugando mucho mejor. No es que, no es que el Atlético de Madrid sea peor que el PSG, quizás esté en peor forma que el PSG, pero la calidad del equipo puede ser similar a la del PSG. Vamos a recordar que el Atlético de Madrid es uno de los grandes de Europa también, al fin y al cabo lo han hecho así, lo han hecho así, y eso lo ha demostrado en sus dos finales de Champions. Poco más. Cosa que a lo mejor el Leipzig, estadísticamente hablando, no han llegado todavía, todavía, mejor dentro de unos años pues. Pero es que sí que es verdad que, que lo de Nagelsmann es, parece que como que intenta escudarse, intenta defenderse en una excusa intentando atacar a otro equipo, es como echándole la basura, por nuestra no cosa peor, a, a, a otro equipo para que a él no le den tanta caña, en los medios.
0: Claro, al final es el blanco fácil, ¿no? Echarle las culpas a otros y, y quitarte tú los problemas de encima, es al final un poco lo que está haciendo Nagelsmann con este con este resultado en contra, que no debería hacer, eh, que ojo, que yo no yo si fuese Nagelsmann no eh, no me escudaría en nada, al final he yeah. llevado a un equipo con 10 años de historia, unas semifinales de Champions, tengo 33 años y con un grupo de un equipo al que le han quitado su máxima estrella en cuestión de dos meses y hemos tenido que hacer frente a unas semifinales a un PSG, a un equipo con, posiblemente el, con mayor potencial económico de toda Europa con un equipo que, que es un equipo mediocre al final no deja de ser un equipo de UEFA Europa League el Leipzig y, y lo has llevado tan lejos como lo has llevado o sea no creo que tengas que poner una excusa de decir bueno hemos caído en semifinales por culpa de esto no al final has hecho tu papel es digno de aplaudir y cuando vuelvas a, a tu ciudad pues te van a aplaudir y te van a recibir con los brazos abiertos o eso creo vamos nos vamos al mercado de fichajes porque como siempre tenemos novedades y es que se ha hecho oficial la cesión de Reinier al Borussia Dortmund por dos años parece que el Madrid ha apuesta fuerte por ceder jugadores a la Bundesliga una liga que parece dar sus frutos porque por ejemplo, con Carvajal o a Kraft, por ejemplo. ¿Cómo ves esta cesión de Reinier por dos años al Dortmund?
1: Buen fichaje, buena, buena sesión. Eh, pega mucho con el sistema, que ya sabes, ya hemos visto en muchos partidos de la Bundesliga cómo usa, cómo usa el entrenador eh, el sistema de, de, do de dos segundos delanteros o medios puntas ¿no? para apoyarse en el delantero fijado, no en Haaland. Eh, puede servir mucho. Eh, si no se marcha Sancho, puede apoyarse mucho con Brandt, con Sancho, con Royce. Eh, puede aprender muchísimo sobre todo del capitán del capitán alemán, ¿no? Con Royce, que es emblema del club. Yo creo que puede aprender mucho de él. Eh, la agilidad, la habilidad del regate, la visión de juego que tiene el brasileño, puede aportar muchísimo junto a la, a la, a la mirada, a la visión ofensiva que tiene Brandt o, o, a, la, o a, la, a la visión de juego que también tiene Royce. Yo creo que puede aportar bastante al juego y puede ayudar muchísimo al Borussia y para él también.
0: Pues yo aquí voy a ser un poco hater, porque por suerte, por desgracia, este año eh, bueno, he estado cubriendo partidos eh, del Castilla, eh, en casa, siempre que jugaban el Estefano, tuve la oportunidad de ir a verlo para cubrirlo, para hacer crónicas y demás. Y eh, obviamente cuando llegó a Reinier, eh, pues pues hombre, pues fui al campo con, con ganas de, de ver qué tal este jugador brasileño, a ver si prometía tanto como de verdad decían. Y, y la verdad es que durante esos cuatro o cinco partidos que jugó en el de Stefano estuve fijándome especialmente en él para ver si de verdad tenía, tenía ese talento que tan, del que tanto hablaban y mira, eh, no vi nada por ningún lado, sí que es verdad que jugó cinco partidos pero no lo vi nada y sí que es verdad que con Rodrigo te tengo que decir lo contrario, las pocas veces que he visto a Rodrigo lo he visto un jugador que puede estar en primera perfectamente y formar parte del primer equipo del Real Madrid sin ningún tipo de problemas. Eso sí, con Reinier totalmente lo contrario. Así que bueno, espero que por lo menos el Borussia Dortmund le dé la oportunidad de jugar en primera y que se curta como jugador. A ver si es verdad y viene un jugador más hecho al Real Madrid dentro de dos años. Otro de los movimientos para finalizar con los fichajes más importantes es que Milik, el delantero del Nápoles, querido por la Juve, está a un pasito de la Roma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es que la Juve está buscando un 9 con urgencia por la salida del Pipita y parece que Luis Suárez es el primero en la lista de Pirlo ahora mismo. Eso sí, eh, esto es, eh, obviamente es humo porque al final es eh, un rumor, es un posible fichaje y es eh, al final un jugador que está dentro de una lista de un entrenador. Eh, también se estaba hablando de Raúl Jiménez, pero Suárez también ha sido tanteado eh, por su ex equipo, el Ajax. Eh, Parece que Suárez también eh, tenía un pie fuera del Barça. ¿Crees que Suárez saldrá del Barça en vez de Messi también?
1: Mira, eh, de Suárez sí que estoy más seguro. Han sonado muchos medios holandeses y Suárez a Suárez le convence la oferta del Ajax. Eh, eh, Suárez sabe que no tiene mucho futuro el proyecto, por lo que han comentado. Obviamente, todo esto son rumores. Obviamente, como vuelvo a repetir, como acabas de, acaba de decir tú. Y lo de Suárez que quiere volver al Ajax. Parece ser que quiere quiere terminar sus últimos años posibles de profesional como tal en alguna liga de Europa y en su caso el Ajax le ha llegado, ¿no? Una oferta que quizás al Barcelona me gu le gustaría que aumentara un prima porque son 20 millones lo que han sonado, pero eh, ve mejor la oferta del Ajax que la del otro equipo, que no me acuerdo cuyo nombre pero que aunque ofertaba el doble le gustaba más por el tema de de la de, de su pasado allí en el equipo
0: uh -huh. Nerlo. La, la Juve, la Juve era el otro equipo.
1: Bueno, no, también había otro equipo también que presentó oferta una oferta, pero la rechazaron. De cual,
0: también... Bueno, ta también es cierto que, que la lluvia estaba también un poco detrás de Raúl Jiménez, el del Wolverhampton, pero parece sí, ser que verdad, el Wolverhampton eh, lo quiere blindar y quiere hacer de él el octavo más caro de la historia, según leía en Diario As. Eh, cambiamos de pelota y nos vamos a la NBA, porque están en juego los playoffs y seguro que Jordi en estos dos minutitos de resumen está deseando contarnos todo lo que ocurrió anoche. Buenas tardes, Jordi.
2: Buenas tardes Juanjo. Anoche tuvimos la segunda jornada de playoffs en la NBA en la que se disputaron cuatro partidos y en la que tuvimos un par de sorpresas. La primera de ellas llegó con la victoria de los Magic ante los Bucks por 122 a 110. Los de Clifford colocan el 1-0 tras un partido en el que defendieron realmente bien y en el que no tuvieron demasiados problemas para imponerse a Milwaukee. Nikola Busevich fue el mejor de Orlando con 35 puntos y 14 rebotes. A continuación se disputó un hit Paces en el que se impuso el buen trabajo en ambos lados de la cancha de Miami, que dejó el resultado final en 113-101. a 101. Los de Florida, favoritos a llevarse la serie, colocan el 1-0 gracias, en gran parte, al magnífico tramo final de un Jimmy Butler que se fue hasta los 28 tantos. Sin el Westbrook se esperaba que los Rockets pudieran pasarlo mal en estos primeros partidos ante los Thunder. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Houston, liderado por James Harden, que anotó 37 puntos, ganó cómodamente por 108 a 123 y con una superioridad muy grande con respecto a su rival. Visto el rendimiento de los de D'Antoni, tanto en ataque como en defensa, puede que sean uno de los grandes tapados en la lucha por el anillo. En el último partido de la jornada llegó la segunda sorpresa. Los Lakers, que siguen inmersos en una dinámica negativa, no pudieron con unos trailblazers que se llevaron el partido por 100 a 93. Lillard se fue hasta los 34 puntos y estuvo muy bien acompañado por Nurkic y McCollum. Portland se pone 1-0 y amenaza a los Angelinos con una eliminación en primera ronda. Y hasta aquí el resumen de la jornada de ayer. Hoy tendremos los Game 2. En el Nets, Raptors, Jazz, Nuggets, Sixers, Celtics y Mavericks
0: Clippers. Pues muchas gracias, compañero, por traernos toda la actualidad del baloncesto americano. Y esto llega a su fin, toca despedirnos de Carlos Fernández. Gracias, Carlos, por estar otro día más con nosotros aportar tu voz al programa.
1: A ti, Juanjo, eh, pero estoy muy encantado siempre de estar aquí.
0: Y nosotros nos vamos y mañana os esperamos una vez más en vuestra emisora de confianza con mucho más deporte, novedades, actualidad e información que contaros desde Madrid in live aquí en Sport Direct Radio. Pasen una feliz tarde. Chao, chao.